0: C'est l'heure du face-à-face -face, entre Pierre Jacquemin, rédacteur en chef euh, du magazine Politis, et Géraldine Vossner, rédactrice en chef du journal Le Point. Bonjour à vous. Bonjour. Et, vous. et votre, vos une respective. alors votre une cette semaine On revient euh, sur Pierre. les
1: agriculteurs, la colère sort du pré, on fait une analyse politique euh, euh, sur les origines de la mobilisation et de la colère des, des, des agriculteurs. Vous êtes dans l'actualité Un <rire> peu, oui.
0: La une du point, c'est secret. Et ouais,
2: c'est secret. Une grosse information. Soyez dans les kiosques demain, mais je ne peux pas vous en parler.
0: Ok, on verra ça. Donc après le le, le... Teaser. <rire> le teaser. Après le discours de Gabriel Attal hier après-midi, euh, eh bien, il n'a pas apaisé la contestation des agriculteurs et leur volonté d'en découdre. Ce matin, le ministre de l'Agriculture a annoncé 80 millions d'euros d'aide pour les viticulteurs. Est-ce que les annonces vont arriver comme ça, dans le fond, au compte-goutte Est-ce que c'est la stratégie ou bien euh, en vérité une impuissance. Je pense que il y a euh, alors
2: on peut pas non plus en trois jours résoudre 30 ans d'erreurs de politique publique. On va poser ça euh, d'emblée. Euh, on va pas lui jeter la pierre de pas sortir tout de suite euh, un catalogue qui satisfasse les manifestants, d'autant plus que c'est une agrégation de colère. Il euh, y a quelque chose qui a allumé la mèche. Le, la contestation est partie du sud-ouest, où c'est une situation très particulière, euh, des problèmes de crise dans la viticulture, euh, maladie épizootique hémorragique qui a touché les élevages, donc euh, la sécheresse très particulier dans le Sud-Ouest, ça a fait tâche d'huile. Mais là, maintenant, on a des, des, des tas de colères qui, euh, qui s'agrègent, qui, euh, qui sont chapeautés par un, une incompréhension et un mal-être très profond qui est lié, finalement, euh, à cette, euh, cette euh, ambition de la France, depuis une dizaine d'années, d'être la plus vertueuse de la planète. Et la France, depuis dix ans, a systématiquement surtransposer les normes environnementales européennes. Donc, les agriculteurs ne demandent pas du tout à ce qu'on arrête euh, de préserver l'environnement, mais ils demandent à... Qu'on arrête de faire ramenés... du zèle. Voilà, qu'on arrête de faire du zèle et à être ramené au niveau de nos voisins européens, ni plus ni moins, parce que la vraie concurrence aujourd'hui... On a beaucoup parlé dans les médias aujourd'hui, on a allumé des contrefeux, a... c'était très pratique pour le gouvernement de dire, euh, ah, regardez, c'est la grande distribution, c'est les industriels, c'est le Mercosur, c'est l'Ukraine, c'est le Brésil. Ouais. Ces problèmes existent, hein. je ne vais pas les évacuer. Mais euh, ils sont moins importants pour les agriculteurs français que ce zèle administratif euh, et de, de super vertu de notre gouvernement. On a un problème franco-français. Et ça, le gouvernement, il y a des tiraillements, refuse d'y répondre parce que ça voudrait ça voudrait dire se dédire sur un certain ouais. nombre de politiques qu'a conduite Emmanuel Macron.
0: Donc, dans le fond, là, c'est euh, euh, l'orgueil, en quelque sorte, si on écoute Géraldine, euh, qui mènerait la politique, parce qu'il suffirait de revenir, comme vous le dites, sur, sur les erreurs qui ont été faites. Mais lorsque Gabriel Attal-Pierre dit qu'il fallait une exception agricole française, est-ce que ça veut dire que la France
1: va s'asseoir sur les normes et sur les directives, ou au contraire, juste arrêter de faire du zèle. Ah, ça va être intéressant de voir ce que le gouvernement va, va annoncer dans les prochains jours, voire les prochaines heures, parce qu'aujourd'hui, on a le ministre de l'Agriculture qui est euh, à Bruxelles pour discuter justement de toutes les contraintes, de toutes les normes, de toutes les... Euh, oui, de toutes les contraintes qui pèsent et qui sont dénoncées aujourd'hui par un certain nombre d'agriculteurs, et puis demain, le grand rendez-vous d'Emmanuel Macron aussi, euh, pour essayer de négocier et d'obtenir un certain nombre de... de, de, de si ce n'est de recul, de négociations... De notamment sur les questions de Jachère, sur les questions des terres agricoles. Donc on va voir ce que, ce, avec quoi il va revenir de Bruxelles. Mais ce serait assez étonnant de voir que Emmanuel Macron, qui se fait le chantre de, euh, de, 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 de bien respecter les directives européennes, qui explique d'ailleurs à la gauche souvent, qu'il veut se mettre en retrait d'un certain nombre de directives européennes, que si on sort de directives, ça veut dire qu'on sort de l'Union européenne, et qui qu pourrait s'asseoir sur un, un, un certain nombre de ces normes, ce serait assez étonnant. Mais euh, je suis d'accord avec Géraldine, on ne peut pas demander à un gouvernement de euh, trouver une solution ou des dizaines de solutions, euh, alors qu'il y a 30 ans de politiques qui, sont, euh, qui, qui ont participé de la dérégulation aujourd'hui ouais. du monde ouvrier et du monde de... de enfin, du Mais monde ça ouvrier. marche avec en fait, Ça marche avec, ouais. mais on sait que le nombre d'exploitations a diminué. On sait qu'aujourd'hui, pour récupérer un certain nombre de terres qui sont parfois accaparées aussi par des grands euh, propriétaires terriens euh, du monde agricole, parce que très aidés par l'Union européenne, par le, très aidés par la politique agricole commune, on sait que euh, ceux qui sont censés régler le problème sont aussi à la source du problème. Ceux, ouais, ceux qui je ne ont... suis ceux, pas J'imagine, ah, ah, ceux, ceux qui ont voté la politique agricole commune, ou ceux qui ont, se sont fait les défenseurs, les grands défenseurs de grands commerces internationaux avec, en, en signant des, des traités de libre-échange ont participé aussi de la mise en concurrence de nos propres exploitants, de nos propres exploitations et donc de nos propres agriculteurs. Je sais que Géraldine ne sera pas d'accord non plus sur une des revendications que nous, moi, j'entends et que je perçois dans le monde agricole et notamment dans le monde paysan. C'est la question des salaires, la question des revenus. Aujourd'hui, euh, il devient de plus en plus compliqué de vivre de, son, de sa propre exploitation agricole. Euh, et c'est ça qui est aussi posé dans le mmh. débat public. C'est comment aujourd'hui on maintient no, 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 notre système alimentaire euh, tout en permettant aux gens de vivre dignement de leurs exploitations. Et de leur et de leur ferme.
0: Alors, vous allez nous expliquer pourquoi non, vous n'êtes pas d'accord avec suis... ce que je viens de, je viens de euh, dire. Je ne suis pas
2: d'accord avec cette cette grille de lecture euh, qui serait que euh, ceux qui euh, revendiquent aujourd'hui sont à la source du problème. Je pense que c'est un peu se leurrer sur euh, sur euh, la, le, le réel. Euh, les exploitations françaises euh, sont des exploitations familiales. On n'a pas de ferme-usine. Il y a quatre. Fermes seulement en France, quatre qui font plus de 1000 hectares. Je ne sais pas si vous vous représentez, alors qu'en euh, Ukraine, on a des fermes de 20 000 hectares, 30 000, 100 000 aux États-Unis ou au Brésil. Donc, euh, alors, effectivement, il y en a qui sont plus gros que d'autres, mais ça reste des petites exploitations à une échelle familiale. On n'a pas d'accapareurs. C'est une lecture mmh. qui, est, euh, qui est caricaturale. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a de grandes disparités. La profession s'est tellement euh, complexifiée euh, du fait des, bah, des normes, du réchauffement climatique, hein, qui affecte les agriculteurs. Ils y sont confrontés pas, pas depuis aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'ils le vivent. Euh, donc l'exercice de leur métier est devenu de plus en plus euh, technique, complexe. Euh... Il n'y a pas forcément la, la formation qui les accompagne. Et euh, dans un même département, euh, en, faisant, en, en, en cultivant la même chose, vous avez des différences de chiffre d'affaires entre exploitants de 1 à 30. C'est colossal. Donc, il y en a qui, qui vivent très mal, qui ont beaucoup de difficultés à tirer un revenu. D'autres qui, sans être riches, euh, vivent correctement. Euh, et voilà, il y a toute cette diversité de, de la profession qu'il faut prendre en compte. Et comme c'est un secteur qui a quand même, il faut le dire, été délaissé euh, depuis des décennies, euh, et ben voilà, il y a un moment, la cocotte monte, ça commence, et, et, et ça explose là. Pourquoi maintenant ben Parce qu'on a des élections européennes, et que c'est peut-être le moment de, de oui. changer. Je voulais juste préciser une notion, oui, parce que euh, c'est un point intéressant que, que, que vous avez évoqué, cette exception agricole française. Tout le monde oui. s'est dit,
0: mais qu'est-ce que c'est Exactement. A, ouais. vous, vous avez compris, vous
2: ben, Il y a deux possibilités. J'ai posé ouais. la question... Ouais. Euh, Hein, à ne m'a pas répondu. Euh, possibilité 1, c'est comme l'exception euh, culturelle euh, 16, euh, française en euh, qui sert essentiellement euh, à préserver, euh, dans, quand on signe des accords internationaux, oui, dire attention nous, en fait. euh, voilà, c'est une forme de protectionnisme oui. qu'on arrive à faire passer à Bruxelles. Est-ce que c'est ça Peut-être, à mon avis, c'est quand même ça. une bonne piste. Est-ce que ça va plus loin Et là, ce serait intéressant. Euh, vous savez que le, la protection de l'environnement est entrée en droit français comme d'intérêt général en 1976. Mmh. C'est voilà, d'intérêt général. Ça veut dire que quand vous avez une sécheresse, que les agriculteurs veulent arroser, ben un juge, il va dire ah ben non, il faut préserver le milieu aquatique. Ça passe avant. L'agriculture qui n'est pas considérée mmh. comme d'intérêt général. Et je pense que ça, ça pourrait être aussi symbolique. Dire il ben, y a deux intérêts généraux, il n'y en a pas un qui passe, mais il faut les concilier. Et ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire, qu'on ne fait plus
0: depuis dix ans. Euh, et ça, ce serait une, un symbole fort à envoyer au monde ouais. agricole. Peut-être un mot sur... Euh, il y a eu un petit euh, une petite tirade de, de Gabriel Attal sur l'écologie, la brutalité de l'écologie euh, punitive, euh, aussi pour lui parfois synonyme par certains de, de décroissance, etc., donc voulant réconcilier euh, croissance et, euh, et, 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 et agriculture. Dans le fond, est-ce qu'il a raison quand il parle de de brutalité, d'une écologie punitive. Et il va
1: falloir attendre de savoir ce que Gabriel Attal met justement dans la question écologique, parce que hier il a été assez... Euh, à part nous avoir expliqué que c'était super le nucléaire et que c'était une grande fierté française que de promouvoir le nucléaire et qu'on serait sans doute le champion du monde du nucléaire, sur la question écologique, on n'a pas les grandes lignes qui se dégagent. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait répondu avant lui en disant qu'il n'y a pas nécessairement de nouvelles lignes puisqu'il les a déjà annoncées, ça date de 2017, et que c'est la grande trajectoire de transition écologique à laquelle les agriculteurs sont en droit de demander aussi euh, des questions. Géraldine rappelait qu'effectivement, le mouvement était, des agriculteurs était parti euh, beaucoup de, du côté de l'Occitanie. Et c'est vrai que c est, c est, ce sont des régions où euh, des petites fermes se sont mis au bio, ont fait les premiers grands efforts justement pour passer cette transition et aujourd'hui se oui, mais avec des sécheresses. Oui. Ils ne sont pas indemnisés. Oui, ils sont moins et, indemnisés et des, que cons... le chimique. Et des consommateurs, Alors, et des consommateurs ça, qui, qui, qui n'ont non, non, pas, non pas, non, non 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 pas les moyens d'aller
2: C'est ce que disent les écolos. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est inexact. En plus, la nouvelle PAC... Tout le monde dit n'importe quoi. Il y a quoi, un fait. pilier vert qui est quand même ouais. très important. Donc non, ce n'est pas, pas exact. Euh, alors, par contre, qu'il faille alors, une réforme de la PAC. Il y a moins pas certain, ce c est, c est c est de substances, c'est certain. Maintenant, tu quand mets quand sur l'écologie. 80%, sur de
1: la, 80 des agriculteurs aujourd'hui de, 20%, de, 20, euh, de touchent 20% faux. des... 80% des agriculteurs touchent 20% des... Vos de la chiffres donc, sont faux. Moi, je peux vous dire que les vôtres seraient faux aussi. Non, mais ce n'est pas juste...
2: ça, c'est les chiffres que donne Benoît Biteau. Ils ne sont pas exacts.
1: C'est qui Benoît Biteau
2: C'est écologiste, voilà, très militant. Non, c'est 60%. Ça, ça, pas 80%. ça repose
1: sur une étude. Nous, on avait fait, des, on avait fait une étude sur, justement, les bah Moi, les je vous donne des... les
2: chiffres de la Commission mais... européenne,
1: hein, de la PAC. Oui, oui bah moi aussi, justement, c'est ce que je vous dis. On bah a fait une étude vous... sur les chiffres de la PAC. Vous changez de PAC, lunettes, PAC, alors, ah, l'un et l'autre. C'est tout, tout le problème, aujourd'hui, du monde agricole. C'est-à-dire que les revendications qui sont celles qui sont posées aujourd'hui sur le débat, elles sont totalement contradictoires d'une exploitation à une autre. De, de
2: toute façon, euh, ce qui, moi, ce qui m'agace, dans, dans ce discours politique que vous tenez, mais c'est votre rôle, c'est votre journal, vous avez un, un, un prisme politique, c'est cette opposition systématique, entre eux. Il y a les gros méchants, il y a les gentils petits, il y a le bio, il y a les autres qui sont des empoisonneurs. Stop Le monde agricole est beaucoup plus lui-même pragmatique. Euh, chez les agriculteurs, il y en a qui font du bio, puis qui sont hérité qui puis qui vont y retourner. Ce sont des entrepreneurs, ils font ce qu'ils arrivent à vendre, euh, ce, qui, ce qui marche dans leur contexte pédoclimatique. Euh, ils sont beaucoup moins... C'est cli pas clivant. Et ça devrait pas être un sujet de clivage. L'environnement, bah, tout le monde est d'accord avec. La... Je veux dire, C'est une demande sociétale. Les agriculteurs sont les premiers à le pratiquer oui. Avant que, que quiconque s'y soit. Non, mais que, oui, mais ce qu'on oublie, Géraldine, c'est que ce qu'on a dit, demande, mais oui, ce qu'il demande, c'est d'avoir les moyens.
1: De Alors, le faire. Je ne suis pas sûr que mon journal oui. soit plus idéologique que le vôtre, chère euh, <rire> Géraldine, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont décidées, qui favorisent justement les plus gros exploitants, et que par rapport à ces petits exploitants qui essaient de faire des, de l'agriculture bio, de l'agriculture de proximité, et que vous prenez un sujet, par exemple, qu'on a évoqué. Il y a des choses les services environnementaux, et ça, oui, il va falloir le faire. Mais vous prenez la question des nouveaux OGM. C'est sorti du Parlement européen. Il y a dix jours. Oui. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui on va réintroduire par la fenêtre ce qui a été sorti par les par, par la porte. C'est d'ailleurs une grande chance. Oui, mais ça, 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 va, être, ça va Géraldine sauver l'agriculture bio. Voilà. Géraldine va nous expliquer que c'est une grande chance. Lisez-le lise point. Lise
2: point J'ai écrit une ouais. grande enquête là-dessus. Moi
1: aussi, nous avons écrit une grande semaine.
2: enquête
0: il y a trois semaines sur <rire>
1: les nouveaux EGM et c'est très intéressant parce que pour moi c'est justement l'objectif. Donc vous ne
0: voyez pas vraiment tous les deux les choses. Là où on va se joindre avec Géraldine,
1: c'est que c'est sans doute la bonne nouvelle de cette mobilisation. Pour moi les Européennes, vont revenir sur un sujet essentiel qui est le premier budget de l'Union Européenne, qui est la question agricole. Et donc de notre alimentation et qui est une question sanitaire avant tout. Bien sûr. Voilà, mais si juste, juste pour revenir couvrir, sur, sur, le, sur
0: le bio, on avait dit aux agriculteurs faites du bio, faites de la qualité, oui, mais vous mais ça, y ça, gagnerez. Ça, ça mais entre-temps, oui. Mais entre-temps, il y a, non, ça, mais ça, mais temps, y a eu l'inflation donc les gens se sont sûr, avant, les consommateurs se si sont détournés.
2: Avant l'inflation, ils ont réussi à coup de publicité monstrueuse, c'est à peu près 6% des dépenses alimentaires des Français le bio, ils ont pas réussi à aller au-delà parce que le bio c'est quand même plus de main-d'oeuvre, euh, c'est euh, c'est des rendements euh, en moyenne de, de 30-40% inférieurs. C'est une réalité. Donc, c est, c est, y a, si les gens ne veulent pas payer, les gens ne veulent pas piquer. Oui, les consommateurs. Peuvent, enfin, pas, ils pas ne, ils peuvent ne peuvent pas.
1: veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne ils peuvent, peuvent pas, ne, ouais. peuvent pas, ne
2: veulent pas. Alors, il y a ouais. d'autres techniques, ensuite. Euh, c'est Se focaliser sur le, le, le bio, à mon avis, n'était pas la bonne approche. Euh, il y a, a d'autres techniques d'agroécologie, euh, des, ouais. des pratiques très vertueuses. De, ouais. de, que, que, mais il faut revenir à des solutions pragmatiques. Et je pense cesser d'opposer euh, les te, méthodes te, et les je... modèles entre eux, parce que ça fait un tort considérable à toute la
0: profession agricole. Merci pour ce débat animé et éclairant, et bien que vous n'ayez pas tous les deux les mêmes chiffres. Euh, merci et à très
1: vite. Merci.